0: ¡Hola! Bienvenidos otra vez a nuestro podcast.
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Uh.
0: <risa> seguimos en días de cuarentena, entonces nosotros seguimos grabando. Esperamos que todos se encuentren muy bien y que esperamos que también disfruten nuestro podcast del día de hoy.
1: El día de hoy les estaremos hablando de los live actions enfocados en Disney, Que ha tenido como que sus rachitas Uno que otro está bueno Pero pues uno que otro está ya que también Uno que otro también está malito Así que hay que ver Qué tanto tiene que decir Disney en este aspecto
0: (risa) Yo siento que no todos han Bueno, hay unos que han estado muy buenos O sea, no podemos decir que no Pero también hay otros que la verdad En lo personal a mí no me han gustado O que no me ha llamado la atención verlos Porque siento que me va a cambiar la perspectiva de las películas y me voy a poner triste. Y mi niña interior va a decir, esa no es mi película y se va a ir llorando. Entonces, queremos hoy platicar de eso. Esperamos que les guste.
1: Les vamos a estar hablando de los live actions que ya salieron. Y también les vamos a hablar un poco de los que vienen. Que no están confirmados al 100%, pero que ya están en rumores y que prácticamente es casi un hecho.
0: Pero de hecho, antes de que se pusieran de moda los live actions, no sé si te... Si te has dado cuenta, entre las películas de Disney, ya tenía películas que eran adaptaciones de las, de las de películas de caricatura, realmente.
1: Hubo varias así como que intentaron adaptarlas desde épocas de Walt Disney. O sea, no adaptarlas, sino que hacerlas directamente en live action, ¿no? ¿O pues estoy mal? Sí,
0: ya, sí, una de esas vendría siendo la de 101 un Dálmatas. Eh, la primera salió en 1996 y es de que totalmente de personajes de con humanos, o sea, esa, antes de la o sea, está la caricatura, obviamente está la película animada como todas las películas de Walt Disney, pero también tiene su live action. Esta película la he visto, es una buena película, a mí sí me gusta en lo personal. Se me hace como que la versión real de, o sea, darle la realidad a Corella la débil, ¿sabes? Porque la actriz que hizo de Corre la débil fue como cuando estaba yo chiquita y yo sí era como que. Hmm. Creo que esa señora sí es muy mala, aunque yo, aunque yo no supiera que era actuación, para mí era la persona real.
1: Uh-huh. Y creo
0: que esa película sí es muy buena, no sé tú qué opinas, o si la has visto.
1: Bueno, aquí empezamos a dar como que fuertes declaraciones. A mí nunca me han gustado al 100% los live actions de Disney. Es que, no sé, a mí siempre me ha gustado Disney, pero por sus caricaturas, por sus animaciones. Siento que esa es su especialidad desde que nació la empresa en sí. Desde que inició Walt Disney, de hecho primero empezó como que a animar y ya después se pasó como a esto de los live actions, con sus primeros como que inicios y cosas por el estilo, pero no, no soy tan fan de los live actions, ni de los recientes, aquí más adelante estaremos hablando que yo no he visto muchos de los que ya he visto Jazz. En algunos sí vamos a concordar, pero pues tampoco soy...
0: Amigos, hasta aquí de... el episodio de hoy, me retiro, no puedo trabajar
1: así. <ríe> Simplemente no, no puedo con las
0: <ríe> Ay, cosas en sé. live
1: action, enfocado en Disney. Pero sí hay varias que he visto, también puedo darte un, mi punto de vista y mi discusión. Pero en este caso de 101 Dalmatas, la vi en, en live action cuando la pasaban por el canal 7. Eh, la veía siempre a la mitad o al final cuando... No me acuerdo, creo que chocaba el carro y se iba para abajo de un barranco.
0: Creo que sí, en la primera. Esa escena
1: la tengo muy marcada, esa esa escena la tengo muy marcada en el live action, pero nunca la vi completa, no nunca me terminó por encantar.
0: A mí sí me gustaba, o sea, a mí sí es una de las películas que me gusta, y obviamente esa tiene 101 Dálmatas y 101 Dálmatas 2, pero... De de, mis, de esas dos, de mis favoritas es la de Siento un Dálmatas 2. Siempre me gustó la escena donde hacen la cora de Bill Pastelito.
1: ¡Ay, dos!
0: ¡Ay, dos! Aquí se van a dar cuenta todos de que yo soy más fan de Disney. O sea, yo sí soy team Disney. soy Me gustan las películas, tanto las animadas como las live actions. De, me gusta también mucho Pixar. O sea, yo soy de ese mundo totalmente. Me gusta mucho. No sé por qué a mi edad sigo viendo. <risa> Pero sí, soy fanática de esas, a diferencia tuya, que no te gustan.
1: Aquí la pregunta es, ¿por qué no estar viendo la tu edad? Creo que es un escape muy bueno de la realidad. Te cuentan historias bien bonitas y a veces como que también historias muy chidas, como lo es Intensamente, que te trae como que cosas psicológicas. O como la película de Soul, que va a salir de Pixar, que va a tratar el tema de las almas perdidas cuando van a morir las personas, cosas por el estilo. Así que en vez de decir, ¿por qué la sigues viendo? El contrario. ¿Por qué no verlas todavía?
0: Por ejemplo, en este momento es es que hay muchas personas que dicen, ay, estás viendo películas de Disney y dices, pues sí, ¿por qué no? O sea, son películas de Disney y están muy padres. Y que, o sea, a chicos y a grandes en algún momento algo te recuerda, algo te mueve y te trae hasta tu infancia. A mí siempre me usan los perritos, yo soy 100% team perritos, pero Siento un Dalmatas siempre es de mis películas favoritas, aunque ahora no la encuentre por ningún lado, ¿verdad? Bueno, en Netflix y en Prime no está creo.
1: Pero pues ni modo, tal vez la película no tenía el éxito que, ten, que tenía, y por eso no, no está en sí, ninguna sí. plataforma. Nada, no sé, la estar, verdad. Es o
0: sea, me parece una falta de respeto.
1: Sí, debería estar al menos para que le dé Mira, de sí están
0: las dos, está Siento un Dalmatas las dos, pero hay que compararlas. Hay que comprarlas, pero oye, sí, valdría la pena
1: comprarlas. Ok, entonces, aquí voy con otro live action que tiene mucho que ver con 101 Dálmatas, pero va enfocado a la villana principal, que es Cruella de Vil, con la protagonista oh. Emma Stone. Van a indagar en la historia de Cruella de Vil, su trasfondo, todo lo que ha pasado con ella, y va a estar protagonizado por la grandísima actriz Emma Stone, o sea, esa película, de por sí, con su reparto ya te está como que dejando las expectativas muy altas, con mucho hype. Emma Stone nos ha demostrado que sabe actuar muy bien desde La La Land, o desde las películas de Amazing Spider-Man. Ay, no. Siento que Cruella Devil puede ser una muy, muy buena película. No sé, ¿qué opinas tú? Yo digo que te va a encantar, porque pues, por lo visto, te encanta sí. mucho. Sí.
0: Sí, la, yo creo que la película de Cruella sería necesaria para ver por qué porque esa afición por las pieles, ¿sabes? O sea, porque es de todos, sí. inclusive, en la bueno, en la de Centro Dálmatas, la primera que salió en el 96, en esta, es, ella tenía un, un emporio desde, así que de abrigos, pero todos eran de piel. O sea, ahí fue cuando se obsesionó con la piel de los dálmatas, porque Anita, que era una de sus diseñadoras, diseñó uno con manchas, porque ella tenía un perrito que era un dálmata. Y ahí Curela se obsesionó con la piel de los Dalas. Wow. Y es que dices de que de Emma Stone. Espero, o sea, sé que es muy buena actriz. Un paréntesis, yo no he visto La La Land. Mm.
1: Yo tampoco <risa> la había visto hace poco, pero creo que deberías de verla. Vas a llorar con el final, está muy bonita.
0: Es que hizo eh, aquí un dato curioso de mí. Las películas que me hacen llorar no me gustan. Película <risa> que yo te sé que me puede hacer llorar no me gusta verla. O sea, la primera vez que vi a Chico lloré, y vuelvo a ver Hachico y vuelvo a llorar, entonces mejor no la veo
1: sí yo conozco mucha gente así, pero con la mentalidad pero en respecto a las películas de terror o sea, porque voy a estar viendo una película que me está haciendo sufrir a cada minuto que me tiene no, tensionado si sí, vienes a divertirte yo. como porque estás estresado por una hora y media y pues, entiendo a esa gente pero yo no comparto mi opinión con ellas, las respeto no, tú
0: eres 100% terror
1: amigo así es, creo que ya me está conociendo todo el público que nos... Escuchando.
0: Lo único que espero con Emma Stone, digo, sí sé que es muy buena, porque sí, vi las de Amazing Spider-Man, este, creo que lo único que quiero es que, aunque sea un poquito, un poquito me traiga a la Corella de débil de Glenn, ¿sí se llama Glenn Close? Sí, mm-hmm.
1: es la actriz sí.
0: que, que le dio vida a Corella de Bill en las dos películas que ya mencioné, en la del 96 y en la del, si no me equivoco, la otra fue en el 2000, sí fue en el 2000, solo espero eso, o sea, que le traiga un poquito de esa cruela, y sería la la película perfecta para mí. Bueno, siguiendo con los live action que ya todos hemos visto, que ya están en el el mercado, que están en las plataformas y todo eso, otra película que salió en el año 2010, fue Alicia en el País de las Maravillas.
1: Uy, uy, uy. Uy, 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 a mí no me gustó Yo sé, hemos discutido ya varias ocasiones sobre esto Pero es la única live action de Disney que es mi favorita Y que me encanta con todo el sentido de las palabras En serio, o sea, te está contando una historia sumamente nueva de Alicia No es un refrito de lo que ya nos ha contado muchas de las veces Es una historia totalmente nueva, como les digo Algunos nuevos personajes, nuevos como que pasajes, nuevas aventuras Y eso es lo que me gusta, hasta nuevos villanos también y siento que es lo que le doy valor a esa película, que t- intentó explorar nuevos horizontes, que no se quedó estancado en hacer una copia y calca de lo que ya habían hecho. Y eso es lo que me gustó. Y aparte tiene el toque del gran director Tim Burton, que creo que es muy de, de aplaudirle. Es un buen director. Aunque no ha tenido muchas joyas últimamente, pero sabemos que tiene un buen historial de películas. Yo sé que no es tu favorita, pero quiero escuchar tu no. opinión de Viva voz.
0: Creo que, creo que, o sea, yo sé que tu opinión es de que todo lo nuevo que le metieron, creo que para mí fue lo que mató a Alicia en el país de los mayores. O sea, a mí en lo personal, los nuevos villanos y todo eso, creo que me hubiera gustado, o sea, el toque de Tim Burton en la película tan colorida y todo lo que vimos en la animación, me hubiera gustado con el toque de Tim Burton totalmente, sin meter tantas cosas nuevas, no sé, creo que a mí eso no me, para nada me gustó de la película y es una película que nunca acabé de ver o sea, la vi, no me enganchó y le cambié, porque no es, es lo a veces así me pasa a mí con algunas películas si la película no me atrapa, no es como que oh por Dios, es mi infancia en, en actores y es mi, es todo esto no me no me termina gustando, termino buscando otra cosa que ver
1: Sí es que tú, tal vez, traías esa expectativa desde un principio de que querías ver Alicia en el país de las maravillas tal cual, o sea, era lo que tú esperabas, y se vale, porque pues todos como consumidores esperamos cosas diferentes que nos puedan ofrecer las grandes empresas, y como tú dices, tú esperabas ver a la Alicia, la historia original de la película, cómo te lo ponen con el estilo de Tim Burton, pero no, aquí lo que hicieron fue experimentar una nueva historia, una nueva historia contada por el director con su ojo, y, y pues a mí me gustó, porque, o sea, yo la vi sin esperar nada, o sea, yo ni siquiera sabía que iba a adaptarla directamente de, de la película original. Y por eso me sorprendió, porque era una historia nueva de Alicia. Y creo que Alicia es de mis personajes favoritos de Disney, sino que es mi favorito. Y entonces me sorprendió cuando vi eso. Y no solo eso, tiene la segunda parte, que es Alicia a través en el espejo, que también me gusta mucho, no está al nivel de la primera, claro está, pero también está muy buena, está entretenida, todo lo que lleva el sombrerero. Como se va pagando poco a poco. Me gusta, me gusta mucho. Pero no está al nivel de la primera, obviamente. Creo que en la segunda ya ni siquiera la dirige Tim Burton.
0: Pero como la primera película a mí no me gustó, ya fue una película que no vi. O sea, ya la segunda fue como que... ¿Para qué? Si no me gustó la primera, no me va a gustar la segunda.
1: Sí, tiene sentido que si no viste la primera tampoco iba a saber la segunda. Así que entonces, ¿consideras que es la peor película en live action de Disney?
0: No la considero la peor pero no es una de mis películas como que favoritas, ¿sabes? Creo que la que... Bueno, hay otra que considero que es como que un pa' qué la hicieron, pero viene más adelante, pero sí, no es así como que yo diga, ah, esta película es la peor, pero en lo personal a mí no me gusta.
1: Ahora, continuando con las películas live-action que van a seguir, o que van a salir próximamente, que creo que a esta todavía le falta tiempo, no está aquí en mi lista de las que están, tenemos listadas o marcadas como para mencionar, pero me acordé de ella porque hace poquito vi una noticia en Facebook, en mi sección de noticias, y es la película de Hércules, que va a ir a cargo de los hermanos Russo los que hicieron Infinity War y los que hicieron Endgame. Y pues, no sé si el casting que están rondando por internet es el oficial, no creo, porque no sé, supongo que no es el oficial, pero tengo expectativas de cuál va a ser el casting, de cuál va a ser el elenco del, de Hércules. La verdad es que sí le tengo mucha fe. Espero y hagan algo bueno con esa película, con ese live action. Porque como les digo, yo tampoco soy mucho de ver esas cosas. Así que ojalá y no arruinen una de las joyitas que más adoro y quiero con todo el corazón. No sé, sea, ¿tú qué opinas de esta noticia de que Hércules va a ser un live action?
0: Yo sí quiero ver una película de live action con, con Hércules. O sea, Hércules ha sido de mis películas favoritas. Me gusta mucho. Y creo que sí sería como que un... Una, buen, o sea, no quiero generar expectativas de esa, pero creo que sí sería una muy buena película, dependiendo también quiénes vayan a poner de actores, principalmente tanto de Hércules como de Hades. Tienen que ser actores que realmente se apeguen un poco al, a la esencia de lo que serían ellos.
1: Primero, antes que nada, tengo entendido que ellos mismos dijeron o no sé si fue una filtración o fue solo un rumor que ellos van a hacer la historia a su manera, o sea, no iba a ser tal cual como la historia que conocemos en Disney, como dices, iba a ser tipo como Mulan, que no va a ser igual que la película que conocemos de Disney, y eso es lo que dijeron los hermanos rusos, según lo que leí, entonces estaría de verse qué hacen con Hércules también, porque pues sí, ojalá y la traten bien la película, porque sacas que Hércules es un mito griego, o sea, ellos pueden tomar muchas partes de la historia de Hércules, como también los desafíos que le ponen en la mitología griega, y a más a detalle, porque pues en la película se abarcan como que muy por encima. No sé qué vayan a abarcar los hermanos rusos, no sé cuánto voy a durar, conociéndolos a lo mejor. Quieren hacer una película de cuatro horas de Hércules, <ríe> porque sumado Infinity War Game son como cuatro horas. Confío en ellos, de que confío en ellos, confío en ellos, pero esperemos que no arruinen una bella película como Hércules.
0: Creo que sería padre si van a, a ponerla agregando cosas de la mitología griega que solamente no quiten, por así decirlo, la las partes que le dan características de Disney a la película. Porque al final de cuentas, casi todas las películas de Disney tienen ese toque musical, ese toque... Bueno, más que nada es el toque musical que le dan, de que todos los personajes en algún momento cantan, o tienen como que su cancioncita, cosas así, porque es lo que la hace una película Disney, ¿sabes? Si vas a venir a darle a un niño, en vez de una película animada, una película que sea para niños, le vienes a dar como un tipo documental, el niño se va a aburrir. Así lo así lo veo yo. Que si le quitan, como ha sido con Mulan, que supongo que hablaremos más adelante, si le quitas esa esencia de película de Disney, prácticamente es un ya ni la hagas, o sea, a los niños ni les va a gustar.
1: Sí, concuerdo contigo. Espero que incluyan todas esas escenas que caracterizaron a la película de Disney también. Las canciones, que también fueron muy... Es de la... Esa película tiene de las mejores canciones de Disney, por favor. A ver si conservan la voz en español de Ricky Martin. <ríe> El gran doblaje de Ricky ¡Ay!
0: Martin. Uy, sí, ojalá que sí. Estaría con ganas de verlo.
1: Y Megara como Tatiana. A ver si incluyen a Megara también, a todo esto. A ver si no la cambian de personaje.
0: ¿Te imaginas que quitan a Megara y que a Hércules nunca se enamore ni nada?
1: O se enamore, pero de otra mujer, ¿sabes? No sé si en la mitología griega de quién se enamore, pero imagínate que O la cambien, no sé. Ya no sé qué puedan hacer.
0: No sé. Esperemos que no hagan muchos cambios
1: así muy drásticos. Pues Ah. desde que dijeron que (ríe) nos iban a adaptar directamente a la película de Disney, ya no sé qué pensar, amiga. Yo creo que sí la
0: van a tratar. O sea, yo creo que sí van a meter muchas cosas. O sea, como que van a abarcar las dos cosas.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí Hay que ser positivos, hay que ver el lado bueno de todas las cosas Vamos a confiar Plenamente en los hermanos rusos De que van a hacer un gran trabajo
0: Ok, ahora otra de las películas En live action que ya salió Y ahora sí viene la película Que yo considero ha sido de las peores de, de live action de Disney Es Maléfica Que salió en el año 2014 Maléfica, esa película No me gusta para nada Esa sí la llegué a ver y en lo personal se me hizo una... Bueno, no sé cómo llamarlo. Porque si ya la vieron o si no la han visto, vale vale spoiler. Maléfica es... Ma... Todos sabemos que Maléfica es mala. Pero en esta película Maléfica es buena. En Bru- efectivamente hace todo lo que ya sabemos de embrujar a la Princesa Aurora. Y que se va a pinchar el dedo y con un beso la van a despertar. Y todo eso. Sí, pero resulta que no fue un beso del príncipe, fue un beso de ella. O sea, fue como que, ay, me mataron a la maléfica mala y me dieron una maléfica
1: 2-3. Y no, nunca, no me gustó esa película. Es que es a lo que vamos. Tal vez tú esperabas algo más cuando anunciaron la película o cuando estuvo haciéndose o cuando cuando salió y tú la fuiste a ver o la viste en en alguna parte. Tú esperabas otra cosa y te salió una cosa totalmente distinta. Como tú dices, te cambiaron a Maléfica por completo. Es lo mismo que te pasó con Alicia, te cambiaron la perspectiva que tú traías de lo que querías ver y eso muchas de las veces también como que crea conflicto entre los creadores de la película y pues los fans, de que no vamos a complacer a todos por igual, pero para cada uno hay como que <ríe> su contenido, porque pues hay películas que sí se adaptan al 100%, como unas que han salido últimamente, como El Libro de la Selva, sí. no sé, como El Rey León. Y la hay Cenicienta. otras películas que, la Cenicienta, pero hay otras películas que experimentan así como Alicia o como.
0: como Maléfica.
1: O como Maléfica. Pero aquí pues está el caso de que si tú eres fan de Maléfica, pues ni modo. <risa> te fregaste y te quedaste con la versión del autor.
0: <risa> sí, te quedaste con la, nueva vers- con la versión de ahora o te quedas con la maléfica de caricatura.
1: Pero no. Sí, Creo yo que. Me, yo nunca he visto la película de Maléfica. La primera, no. Vi la segunda porque vi la segunda porque acompañé a mi novia al cine a verla, porque a ella sí le gustan las películas de Maléfica pero en lo personal yo no vi la primera y la segunda me gustó estuvo entretenida, porque pues y aparte el tema del Fénix sí si resurgió como un Fénix, me gustó me gustó el final, estuvo padre me la pasé bien, es Palomera, a mí se me hizo muy padre no sé tú, no la has visto ¿verdad? no,
0: es que no sé, no sé tú pero yo siento que si ya viste una película y no te gustó, no tiene caso que veas la segunda
1: Ahora vamos con una de las que ya va a salir, o no sé si ya salió, creo que apenas va a salir otro live action, que es la película que ha generado mucha controversia porque cambiaron como que su historia, que no va a ser adaptada a la película tal cual, la de Disney, sino más a la historia de Mulan, así que no sé qué opinas tú de la película,
0: película
1: pero desde que anunciaron que no tendría música las canciones originales, o sea, a mí ya me partió el corazoncito en mil pedacitos. Es lo que
0: te digo, o sea, es lo que ahorita te mencionaba yo que le quitas a una película de Disney lo que la hace una película de Disney. Uh-huh. O sea, de que, ah, porque es la cultura, que creo que fue lo que su, la productora, este, la directora, la, la productora la directora de la película dijo que era, que más que nada por respeto a la, pues a la cultura china, a los guerreros, o sea, todo eso, va a quitar la música. Pero al final de cuentas estás haciendo una película para niños.
1: Es es lo que y me ha enfocado quitas, más que nada.
0: Sí, o sea, le estás quitando a una película de Disney la música y todo lo atractivo para los niños, porque tú como adulto piensas en ay hay que respetar a la cultura y a los guerreros, pero dices está bien, o sea, como adulto lo entiendes, pero un niño le pones una película de esas y es como si le estuvieras poniendo cualquier película de samuráis o de guerreros, y al niño, ¿qué hacen los niños cuando, los por ejemplo, los adultos o si tienen hermanos, los adultos están viendo una película, el niño, si no le llama la atención, agarra y se va, o se va a jugar, o está hablando, o está queriendo que le pongan atención porque al final de cuentas la película no lo atrapó, que es lo que yo mencionaba conmigo, que es lo que a veces me pasa si la película no me atrapa no la veo, y siento que con Mulan al quitar quitaron, literalmente quitaron todo Quitaron la música, quitaron el personaje gracioso y quitaron la. Por así, por así decirlo, el romance. Para mí, en ese instante, está siendo como cualquier otra película de guerreros o de samuráis y todo eso.
1: Sí, creo que Disney podría tener otras maneras de manejar este tipo de películas. Ponle que quiera tener otra manera de contar la historia de Mulan. Está bien, se vale. O sea, una historia como que más real, como que más enfocada en lo que pasó en la historia que nos cuenta la leyenda de Mulan o la historia de Mulan, pero sin dejar a un lado también lo que pasó con la película de Disney, no sé, agregar una que otra canción en algún momento, o algunos detalles que en serio te marcaban, pero pues sí, es un riesgo que tomó Disney, porque he visto mucho la comunidad dividida con esta película de Mulan, obviamente muchísimos las van a ver, muchos la van a ver como que para <ríe> quitarse de las dudas, para criticarla, o simplemente para verla, porque sí las esperaban, pero en lo personal... A mí me desilusionó mucho eso de la música porque pues me pegan la nostalgia. Me pegan los recuerdos de que cuando estaba pequeño veía mucho Mulan, cantaba las canciones. De hecho hasta a mí me encantaba mucho la película de Mulan 2, que a muchos no sé si la vieron o les gustó, pero Mulan 2 también estaba muy buena. Mulan 1 también una joya, como, como les decimos. Pero sí, sí, sí me apagó mucho esa noticia de que iban a quitar la música, iban a quitar a Mushu, iban a quitar el romance que tiene esta Mulan. Disney sigue experimentando, se vale, pero pues no sé qué tan redituable le va a salir esto. Eh, tal vez quiso experimentar, chicle y pega, o no sé con qué fin, pero pues está bien, está bien que esté intentando contar una nueva historia. Ya veremos cómo ah, claro. sale todo este proyecto.
0: Siento que es más un a ver qué sale, porque sí, o sea, siempre me gustaron las canciones de Mulan y más cuando va con la Casamentera. Y ahora es como que, ay, voy con la Casamentera y va a ir toda seria que o sea, me va a ir cantando, y sí, también yo mucho, mucho veces a personajes favoritos, o sea, me gustaba mucho, muy, me gustaba mucho, mucho, pero, no sé, a ver qué va a salir con esa película, claro que cuando salga la voy a ir a ver, para poder decir la, la odié o la amé, pero, pues habrá que esperar qué es lo que va a pasar con esa película realmente, porque se supone que el estreno era en este año, pero con todo es la contingencia, eh, lo, el estreno se canceló,
1: Creo que hasta la van a pasar a la plataforma digital de Disney, ¿no?
0: Sí, según, según tengo entendido que directamente se la plataforma. Porque, si no me equivoco, esta película se estrenaba en marzo. Creo que sí se estrenaba. Sí. Si, no, si no se estrenaba en marzo, se estrenaba en mayo, en uno de los dos. Creo que esta película ya se debió de haber estrenado. Pero, pues sí, se directo a plataforma porque no hubo manera de, de sacarla con la contingencia. Y ahora vamos con otra película que ya salió. Esta es del año 2015 y es
1: Cenicienta. Yo nunca he visto Cenicienta. No sé por qué nunca la vi. O sea, sí vi que estaba en el cine y sí vi que la anunciaron. Pero pues a mí el vestido siempre me recordaba mucho al de... Creo que por ese entonces ya había salido la película de Encantada, ¿no? Dije, nah, y no vi Cenicienta. Por esa razón. Puede sonar muy tonta, pero pero no vi Cenicienta. No sé si tú la viste. Puedes decirme de qué trata, si está buena o no.
0: Sí. Spoileámela. Yo sí vi ¿Qué? Cenicienta. Cenicienta fue mi es de, mi, de mis madras, de mis películas favoritas eh, creo que fue una película muy, o sea a mí en lo personal me gusta mucho la película eh, desde la eh, por la creo que más que nada es por la actriz que hace de lada madrina es como verla en otra en otra faceta de ella cuando estoy yo acostumbrada a ella no sé si sepas quién es la actriz de la que me refiero
1: no quién es la actriz
0: es elena bonham y qué tal te sonaría el yo mate a Sirius Black
1: sí güey sin sonarme es de la
0: actriz la strange
1: ah a poco ella es es la, la actriz
0: sí ella hace de lado madrina o sea te... por, eso te digo, porque, por eso me gusta mucho porque es una es una actriz creo que es más por ella que por toda la bueno la película a mí me gusta mucho en lo personal la historia y todo pero creo que por ella es como que oh my god la tengo que ver porque es un cambio totalmente radical de ser una bruja
1: loca sí güey es ver Totalmente distinto, es Ver el personaje con otra, (risa) con otra personalidad, con otra forma de ser, con otra forma de expresión, Dios. Eso no me lo esperaba, ¿eh?
0: Sí. O sea, ver a Elena von Carter hacerla de de este, de la Madrina y también después pasarte a ver Harry Potter y verla como Velocity Strange, dices, oh, o sea, es un cambio muy
1: grande. Ahora, Vamos con otro live action que está por salir en Disney. Que esto creo que es un rumor, o no sé si sea un rumor o sea ya oficial. Sí, hay que tomarlo como un rumor, pero vamos a ver cómo estaría esto, porque es muy interesante. Se subiría directamente en las plataformas de Disney. Eh, es la película del de clásico de La Espada en la Piedra. Y ojo, será escrito por el productor de Game of Thrones o sea, fantasía, y La Espada en la Piedra, o sea, tiene como que esa conexión de que podría salir algo bueno, así que no sé tú qué opinas de esta noticia, pero en lo personal, La Espada en la Piedra es una película que a mí me encanta, o sea, es de las que menos escuchan de Disney, y que son muy viejitas, y que creo que tiene historia muy chida, a mí me gusta la historia de La Espada en la Piedra, de cómo saca La Espada de la Piedra directamente, todas las aventuras que tienen antes de que llegue a ser rey,
0: yo creo que sería buena, esa película a mí también me gusta mucho, a pesar de que no tiene tantas canciones, porque o esa creo que la única es que tiene es la de Madame Min, no me acuerdo bien, hace mucho que no la veo. pero es una muy buena película, a mí me gusta mucho, eh, y ¿qué dices de los de intensamente que te borran las cosas, creo que los míos no trabajan, O sea, me acuerdo de muchas cosas que no debería de acordarme, pero sí, creo que Siempre te he dicho que yo voy a contratar este, la plataforma de Disney cuando ya esté aquí en México, porque
1: películas de Disney team. ¿Tú crees que todo lo que salga en Disney Plus tenga la misma calidad que cuando salen a cines? Por ejemplo, Mulan iba a salir en cines, pero por ejemplo, en Disney ya salió la de La Dama y el Vagabundo. ¿Tú crees que le van a dar el mismo empeño y calidad que como si, subieran, como si hubieran salido en el cine?
0: Yo creo que sí. O yo, yo, oh, 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 eso espero, ¿sabes? Y, de hecho, que me hicieron La Dama y El vagabundo yo ya la vi, está también muy buena. es es una Prácticamente sí es una copia de la película, pero está muy bonita. No sé cómo le hicieron para conseguir un perrito que se pareciera realmente al perrito de la película, ¿Ale? pero ¡ay,
1: qué bonito! ¿Ale? Se ven
0: comiendo a Valdor, sí.
1: <risa> Increíble. Pero se ven copia. tan
0: bonitos comiendo en, en el patio del restaurante.
1: Sí, también es de las películas que me marcaban en mi niñez recordando el episodio que hablamos de la infancia, también es uno de, son unas películas que me marcaron. La 1 y la 2, no sé si viste la 2, que es ya cuando tienen al hijo y el hijo como que es el protagonista de toda la historia. Sí, sí, la vi. También está muy bonita. Pero sí, ojalá y todas las que salgan en la plataforma digital de Disney también tenga la calidad como en las películas, live actions o en cualquier animación que, es, que sacan en, en cualquier película porque pues le están apostando mucho a Disney Plus y te das cuenta porque quieren sacar una serie de Forky, Quieren sacar la serie de esta Wanda y este Vision. Quieren sacar muchas cosas que tienen como que expectativas. Solo está por verse si le van a meter todo el empeño, como se la meten a películas de Marvel o animaciones de Pixar acá en las películas que se estrenan. O en otros proyectos así como este, de La Espada en la Piedra, que probablemente pueda que se estrene en Disney+. Plus.
0: Otra película que ya salió... Y que a mí me gusta mucho, de hecho, siento que sí está padre. Es El Libro de la Selva, que salió en el 2016.
1: No, de hecho en el 2016 salió también una que... O oh, 2017, no me acuerdo, pero salió una también que le hizo como que competencia que sacaron en Netflix, que es la de Mowgli, que también es pues la misma historia, pero contada... ¿Qué? ¿Eh?
0: Yo no soy presa.
1: ¿Neta, no? Hay una no. Serie... Hay una película que se llama Mowgli, que cuenta la historia de cuando Mowgli vivía con unos... Lobos, con los lobos que lo criaron
0: Oh, Piripura. ya la vi Ya la encontré
1: Agrégala a tu lista, no la he visto, yo no he visto ninguna de las dos Yo me quedo con el libro de la selva clásico Y con el doblaje de sí, tinta Sí, yo también Déjame <risa> no,
0: agregarla
1: Tú sí lo viste el live action El del libro de la selva
0: Sí, sí, a mí sí me gustó lo, O sea, en lo personal Sí me gustó El hecho de poder ver a este ¿Se llama Vaquira? Ba-? ¿Sí ¿O Vaquira? Ba-?
1: Bagira? Bagira,
0: ándalo. Ese me gustó mucho. Que fue mi personaje favorito. La, la pantera y ver a, a Balu también cantando.
1: Este también, el tigre, me gustaba mucho. Este, o ser, ser, ¿cómo se llamaba? Sherkan. Shur, Sherkan, ándale. Y también ahí en el libro de la selva, vi la secuela cuando salió en animación también. No sé si la viste, pero yo siempre he sido fan de las secuelas que sacó Disney que no tenían la misma calidad que las primeras partes, pero como que le daba continuación a tus personajes favoritos y te creaba como que ese ¿Cuando encariñamiento.
0: ¿Cuándo él se al pueblo?
1: Sí, se enamora de la chava. <ríe> y Balú con ah, pone sí, celoso.
0: Sí, 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 esa sí la vi. Cuando hace cantar a todos los niños del pueblo.
1: <ríe> Así es, y que luego lo regañan por llevarlos a la selva a ponerlos a en peligro. Sí Sí, 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 también me gustó mucho esa. Creo
0: que las secuelas estaban padres. Pero quién sabe si las voy a sacar también en live action,
1: ¿sabes? Pues vamos con la siguiente película de live action que va a salir para Disney. Que creo que esta te va a sacar todo tu patatús que traes por dentro. Porque hace poquito vi que compartiste una publicación relacionada a esta película. ¿Cuál es? Vi que la compartiste en tu Facebook. Que, (ríe) (ríe) no sé... Yo creo que, pues, bueno, ahorita te doy mi opinión sobre esto, pero primero quiero que tú se la des a todos los que nos están escuchando, porque pues yo ya la vi (ríe) en las redes sociales, pero la película es la de La Sirenita.
0: Ya quieres que me anden odiando de veras.
1: Tú date. Aquí es un podcast de libre expresión donde vas a dar tus tus ideas, todo lo que traigas en tu cabecita. Di lo que tengas que decir adelante. Ahorita te digo mi (ríe) opinión yo. Bueno,
0: primero que nada... Quiero aclarar algo y es no tengo nada en contra de nadie es mi opinión y más que nada yo sí estaba o oh, está bueno cuando anunciaron que querían poner una actriz bueno ¿a quién era la actriz que querían poner?
1: No me sé el nombre de la chava
0: déjame ver, que te lo investigo pero sí no fui yo, yo no fui la persona más feliz del mundo.
1: Halie Bailey. Ajá. Halie Bailey. Sí.
0: Bueno. Cuando anunciaron que ponemos poner a Halle a Bailey, no me agradó en nada la idea. Porque creo que todos sabemos que bueno, la sireta que todos nosotros conocemos es de un origen nórdico. O sea, es no tiene nada que ver con la. con la actriz que están proponiendo para la. para el personaje. Y muchos me han dicho y me he discutido con varias personas de que me dicen, es que. Se está acomodando en la actualidad y se está mostrando que todas las niñas pueden ser princesas y al final de cuentas las sirenitas, las sirenas no existen y todo eso. Y es verdad, pero siento que el hecho de cambiar un personaje, creo que cada personaje tiene su esencia. Y el de la sirenita es el de origen, el, 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 el origen que ella tiene, las características que ella tiene. El hecho de cambiarle el... El, así que las características del personaje que porque la actualidad y hacer que todos se sientan incluidos o no, ¿por qué no agregar entre las escenas o por qué no agregar alguna parte donde agreguen una sirena con las características que quieren ponerle a la sirenita y no cambiar precisamente el personaje principal de, de la película? O sea, para mí, de hecho, discutí con una persona que decía de que es para darle a entender a todas las niñas que ellas pueden ser también princesas y creo que fue un comentario muy desatinado porque yo tengo la idea de que cualquier niña puede creerse princesa la princesa que ella quiera no necesariamente tiene que ser una que se pega a sus características o que le den, por, por así decirlo una que le creen una princesa o que le cambien las características de una princesa para que las niñas se sientan como que, ay, sí puedo serlo, claro que no o sea, si una niña de cualquier origen no importa, quiere ser Blancanieves, quiere ser este, esta de Mérida quiere ser Pocahontas, quiere ser la princesa que ella quiera ella lo puede ser, o sea, no necesita que la princesa tenga sus características físicas para que pueda decir ah, sí puedo serla porque sí se parece a mí o sea, es como si a nosotros en algún momento o bueno, a lo personal, a mí cuando estaba yo chiquita y jugaba, dijo que, y que tenía mis primos y jugábamos a los Power Rangers y todo eso, a mí siempre me gustó ser el Power Ranger rojo, y no por ser niña, o, no, o sea, no por ser mujer eso me limitaba a ser el Power Ranger rojo, porque mis primos me decían, es que no puedes hacerlo, porque es que eres niña y el Power Ranger es rojo, el Power Ranger rojo es hombre, y le decía, sí, pero es el más inteligente, o sí es el más no sé qué, o siempre sacaba algo, que yo terminaba siendo el Power Ranger rojo, porque yo podía ser el Power Ranger rojo, entonces siento que eso es lo que, ese es mi punto de vista con la sirenita, que el hecho de cambiarle las características a a la princesa, es, ok, está bien, pero siento que no es el punto de, y siento que no, que cualquiera niña, no importa su, su forma física, no importa su estatura, no importa, no importa nada, cualquier niña podría ser la princesa que ella quisiera, o sea, esa es mi perspectiva con la sirenita, y por eso estoy muy en desacuerdo que cambien las características de la caricatura con la, con la que quieren hacer en live action, siento que hay actrices que se podrían parecer a La Sirenita y que podrían hacer un muy buen personaje de La Sirenita, pero que les están queriendo poner una actriz en específico. Y no tengo nada en contra de la actriz, ni de su origen, ni nada. Tengo que aclararlo. Pero no, en lo personal siento que no. Que ese personaje, para ella, no. Que deben de respetarlo.
1: ¿Cuál actriz sería la ideal de La Sirenita?
0: Vaya, nunca me puse a pensar qué actriz me gustaría realmente, ¿sabes? Eh, Habían hecho una imagen
1: ¿Con quién? Con Lily Collins, ok
0: Creo que sí era con ella Sí, que le habían puesto el cabello rojo y todo eso Creo que sí me gustaría ella para la sirenita O sea, siento que que sería como que A lo mejor no es la, la actriz que La que alguna otra persona va a querer Pero sí me gustaba cómo se veía Lily Collins de la sirenita Por algún motivo me gustó, no sé ahora sí quiero escuchar tu opinión para que ya no me odien, porque mi opinión sí
1: es algo... A comparación de mi amiga Yasmin, como ya les comentó yo no tengo una opinión tan controversial o que puede generar polémica o algo por el estilo simplemente cuando anunciaron la noticia de quién iba a ser la actriz de La Sirenita pues yo para empezar no esperaba, o sea, el live action de La Sirenita, pero pues tampoco la esperaba con muchas ansias, así que pues la actriz que pusieran por mí estaba bien y luego anunciaron a esta chava que tú tenías el nombre, no me acuerdo del nombre, Necesito, pero Halle, Halle, no sé. Halle Bailey sí. si me, he entendido, me pareció bien a mí, o sea, no me disgustó la actriz, después como quisieron como que imágenes editadas de ella con el cabello pelirrojo y todo por el estilo y dije, ¿por qué no? o sea adelante, ahorita con los live actions pueden hacer todo lo que quieran como te digo, cambiaron un chorral de cosas en Alicia en muchas de otras películas, ¿por qué no hacerlo con otras películas? Y es que la y... parte
0: de que la cambien porque quieran hacer algo nuevo, darle frescura a la película, está bien, pero sabes que muchas personas lo están tomando porque es que es para que todas las niñas sientan que ellas pueden serlo y es como que no necesitas tener a alguien con tus características físicas para saber que tú puedes hacerlo, o sea, es lo que no me, como que no me gusta que lo estén manejando así, porque entonces le estás dando un mensaje a las niñas de que si no, si no cumples con lo que te están diciendo aquí, no puedes hacerlo. Y siento que eso está mal, ¿sabes? Eso es, creo que ese es más mi punto de que, porque tener que ponerle las características que muchas niñas, o bueno, ponerle características para que un cierto sector se sienta identificado cuando puedes hacer la tal cual la han visto en, su, en las películas que vienen en cualquier plataforma, y que el, el mensaje al final de cuentas sea de que tú, tú con tu, con tu pensamiento, tú con tu personalidad, con tu físico y todo eso, puedas cumplir con ello. O sea, no necesariamente tengas que ser exactamente como, como te lo están mostrando, sino que tú, tu esencia y todo lo puedas, puedas hacer lo que te están enseñando lo puedes hacer tú, sin necesidad de parecerte a la persona esa es mi, mi, mi molestia con el con lo cómo lo maneja la gente porque no es por una cosa no sé, no sé no sé cómo llamarlo vaya, siento que los están yendo por otro lado no me gusta el que le enseñan a las niñas el hecho de decirles que si no eres así o no eres asá no puedes hacer las cosas y eso es una bien mentira
1: Sí, entiendo tu punto y por qué estás pensando todas esas cosas y cómo lo están recibiendo esto, el tema del cambio de la actriz. Pero pues sí, se entiende. O sea, todos tenemos opiniones distintas, así como toda la gente que les gusta esta actriz eh, a la gente que no le gusta como a ti. No por algo que tengan en contra de la actriz, simplemente porque, pues, como tú dices, no se adaptó bien. Pero pues, regresando a lo que yo estaba diciendo, que, pues, van a decir que, que... Ando como que un... Estoy como que gris, o sea, no tengo un punto ni a favor ni en contra, simplemente, o sea... Yo estaba abierto a cualquier abanico de posibilidades de lo que podía pasar. La actriz que llegara por mí estaba bien. Yo a lo mejor y veía la película, para mí era como una cenicienta, ¿sabes? O sea, nunca vi cenicienta, tal vez la veré en un un futuro con alguna de mis hijas, no sé. Lo mismo pasa con la sirenita, o sea... Independientemente de la actriz o al actor que pongan como el padre de la sirenita, Ariel, sea quien sea, yo la veré, o sea... Si, hay, si quiere verla alguien conmigo, yo la veo. Y siento que me van a decir que yo amo un chorro las secuelas, pero también la película de Las Sirenitas 2 me marcó mucho. No sé si tú la has visto, donde sale la hija de Ariel.
0: Sí, donde se cuenta el por qué, por qué subieron la... porque crearon una muralla y dejó de visitar a su familia.
1: Uh-huh. Sí. Estuvo padre también esa película. Creo que esa también la recuerdo muchísimo. Creo que estoy traumado con las secuelas de animación de Disney, pero sí. La Sirenita. Me gusta, es que me van a odiar por esto, pero me gusta más la secuela que la original de La Sirenita. A
0: mí me gustó
1: (ríe) Melody. Melody, ¿verdad? se llamaba Melody la
0: niña.
1: Pero sí, volviendo al tema de la película live action, action, que no sé cuándo vaya a salir, no sé si tenga una fecha ya establecida, no sé cuándo salga, pero vi la imagen y a mí me gustó mucho cómo se veía esta chava pelirroja con el tema de Ariel y por mí está bien.
0: Otra película que salió es La Bella y la Bestia. En el 2017, con Emma Watson, de protagonista. No sé si la
1: habrás visto. Sí, sí la vi. No hace mucho que la vi. Es una película que sí me gustó, se adaptó bien. Hubo algunos cambios que no me gustaron. Por ejemplo, La Bestia, el diseño de La Bestia, no me gustó. No me gustó que los cuernos fueran sumamente grandes, pero eso es algo muy estético que pues, eh, no afecta mucho en la trama, pero no me gustó que los cuernos estuvieran tan largos. No sé por qué, pero...
0: Seguimos la no misma. Sé. Yo no me acuerdo haber visto Las Cuernas de la B.C. muy grandes.
1: Bueno, entonces también... Emma Stone como... Emma Stone. Emma, Emma Watson como... como Bella. Bien traumado con Emma Stone. Ya se vio mi obsesión con Emma Stone. Pero Emma Watson como Bella. Creo que es muy atinado el papel que le dieron. Creo que me gusta mucho. Me gusta que sea ella. Me gusta cómo lo interpreta. Es muy buena actriz. Así que un aplauso para ella. Pero no era la que yo quería como bella yo quería a otra actriz como bella yo a ella la veía como bella Ay, siempre siempre, sí siempre,
0: quién, siempre.
1: quién a ver segundo ah,
0: la la de la princesa
1: ah anjado güey pero ah, no muchos Hathaway. la quieren por lo mismo que ya interpretó a una princesa y dicen no para mí siempre fue esta princesa pero sí puede interpretar a otra princesa ella, ella es una princesa en la vida real o sea puede interpretar los que ella quiera pero sí a mí me hubiera gustado verla como bella para mí ella siempre ha sido bella y siempre va a ser bella, la he visto con imágenes de vestido amarillo,
0: eh, o sea, M-Watch me gustó cómo lo interpretó, pero sí también comparto tu opinión con, con Han, o sea, a mí me hubiera encantado verla a ella,
1: sí, es que Han güey, era bella, o sea, no entiendo por qué, y he tenido discusiones con mis amigas sobre esto, que si están escuchando esto, sí saben ustedes que hemos tenido discusiones sobre esto, no me acuerdo quién han mencionado, pero creo que mencionaron también a Lily Collins, o no estoy seguro si la mencionaron, pero
0: no, yo ya ah, la, la, sí. la veo como la sirenita.
1: Ah, puede ser, también. ¿Por qué no? Pero Anne Hathaway siempre fue bella para mí. Y pues, siempre que se los menciono a mi novia o a mi amiga esta, Jocelyn, siempre me dicen de que no, que qué te pasa, que porque ella no, ella no. Y yo, para mí ella va a ser siempre bella. Pero en sí la película está muy buena, me gustan las animaciones, me gusta me gusta Gastón, me gusta el amigo de Gastón que... Le, le Mieux le ¿se llama? ¿O cómo sí. se llama? Y también me gusta Lumier y el reloj. Ah, uh, no es me Le, gusta. le, uh, le Mou. bueno. Uh, uh, eh, le Fou. Me gusta mucho el papá de Bella también en la película. Me gustan las locaciones, me gustan las coreografías, me gustan las canciones. Creo que sí me gustó la adaptación de La Bella y la Bestia, pero pues nada más ese detalle. No sé por qué. Tal vez porque La Bestia siempre fue de mis personajes favoritos en las películas animadas. De hecho, hasta tenía un juguete de La Bestia y pues me acuerdo siempre eso de los cuernitos, y, y pues no, no me gustó que los cuernos fueran...
0: ¿Te gustó el actor que pusieron de La Bestia?
1: Sí, o sea, sí, está aceptable, o sea, tampoco es de que diga ah, oh. siempre me lo imaginé a él, pero, ¿sabes? O sea, por mí está bien, no me crea conflicto, no me crea problema. Me
0: Ahorita que en cuanto a esta investigación, que Ian McK- McK- McKellen es este... Ding Dong?
1: Ah. ah, sí, ya sé cuál dices, pero no me acuerdo el nombre. Magneto.
0: Sí, Magneto, ándale. Él es el que hace ding Yo lo no sabía hasta ahorita. Pero sí, creo que... La, be- la bestia a mí también me gustó mucho. Sí, entonces la película en general me gustó mucho. Pero sí, me, me imaginaba la misma actriz que tú. Totalmente. Así que vamos con otro que está próximo a salir.
1: La próxima película en salir, que también por parte de un live action de Disney sería una enfocada en la historia de Tinkerbell que se llamaría Peter Pan y Tinkerbell o sea un live action de Peter Pan como sabemos ya ha habido live action de Peter Pan y que han sido muy buenos la verdad a mí sí me gusta esa película de Peter Pan no la recuerdo con mucho júbilo y con mucho de que ah, la añoro tanto pero o sea sí recuerdo que era muy buena hasta donde yo me acuerdo creo que tú sí te acuerdas mucho de esa película porque creo que tuve una conversación no hace mucho contigo sobre ella pero sí, quieren sacar una versión donde la protagonista creo que va a ser Tinkerbell con Peter Pan. No sé tú qué opines de todo esto. Para mí, Peter Pan es una joyita. Un cumpleaños mío fue de Peter Pan, tú sabes. Que también la voy a esperar <ríe> con muchas ansias y con mucha emoción.
0: Espera, pero es la de. Es la que estábamos hablando la otra vez. Donde
1: sale Jeremy Sumter. Zum, creo que sí. Creo que sí. Es el de los pelos chinos como que amarillos, ¿no? Sí. Donde Wendy lo.
0: Espera, vamos a ver si sí es esa donde Wendy le dice que, que se le puede dar un beso y le sí, da o sea. un para no quitarse el, el dedo.
1: Pero no sé si se vaya a adaptar de esa película o directamente de la película de Peter Pan y Tinkerbell normalmente. O tal vez simplemente el cuento de Peter Pan se va a adaptar, no sé. Es que Todo depende de a ver Peter cómo lo trata.
0: Sabes que las películas de Tinkerbell, Tinkerbell tiene su línea de películas, ¿verdad? Su, ahora sí que sus películas.
1: Pero uh-huh. donde... mencionaron a Peter Pan.
0: No, esas es que se supone que esas películas son antes de que ella conozca a Peter Pan.
1: Yo siempre estuve esperando ese de conocimiento a Peter, no sé, porque siempre me gustó su... Era relación, ¿no?
0: Eran amigos, amigo.
1: Pues es una relación, una relación de amistad, amiga.
0: Esa, esa me gustó mucho, esa, esa película también me gusta mucho. ¿Sabes también cuál me gusta? Que no sé si... Bueno, es que esa es más vieja, ¿sabes? Es del año 91, uno. Ah, Garfield. La de Garfio, el regreso no de... el regreso del Capitán Garfio, donde supuestamente Peter Pan ya creció, sale
1: Robbie Williams como Peter Pan. Uy, sí, eso también me gusta mucho a mí, creo que me gusta más que la que acabamos de mencionar, sí, 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 ya sé cuál dice, sí, me encanta, me fascina, y me gusta cómo trauma en el tema de Peter Pan aquí también, con Robbie Williams y todo. Sí, Ay, es me una joyita. Este.
0: Me gustó esa también porque al final de cuentas no se, no se casó con Wendy, se casó con la hija de Wendy. Mm-hmm. No, creo que ni con su hija, creo que con su
1: nieta, ¿no? No me acuerdo, pero es que creo que así pasa, en la... es muy perturbador el, el, el cuento original de Peter Pan, muchos han dicho. Nada que ver con la adaptación de Disney, nada. Creo que tiene también algo que ver con Wendy con sus hijos, o sea, por eso te digo que está como que muy bizarro el cuento original de Peter Pan.
0: Es que todos los cuentos todos los cuentos son así.
1: Uh-huh. Todos los de Disney vienen de una presión más lúgubre o como que para que entiendas la lección.
0: Los cuentos de los hermanos Grimm.
1: Exacto, pero bueno, esta película se va a basar más, tengo entendido, en Tinkerbell y su relación con Peter A ver qué sale, a ver qué tal está, y pues la vamos a esperar Oh, sí ¿Qué otra tienes?
0: Una película que no tiene mucho que salió, es la de Christopher Robin,
1: que es Winnie the Pooh Yo sí la vi, me gustó 100%, lloré, lloré como dos veces, porque pues muchos van a decir que... ah, Les van a dar, la van a sentir como un, eh, ni buena ni mala, pero la verdad es que a mí me gustó mucho porque te trae muchos recuerdos a la historia del Efelante, a la historia de los Tigers, o sea, te trae recuerdos a muchas películas de Winnie the Pooh, a mucho del, al universo de Winnie the Pooh. Se escucha raro decir al universo de Winnie the Pooh, pero sí, sí. Me recuerda mucho mi infancia y aparte yo tenía un primo que estaba muy obsesionado con Winnie the Pooh y siempre que iba a la casa de mi abuelita, que lo veía. Veía a Winnie the Pooh con él y pues también tenía juguetes de Winnie the Pooh y también jugábamos. Winnie the Pooh ha sido parte importante en mi vida y verlos así como que los peluches reales, o sea, interactuando en la película con un Christopher Robin más viejo, como que ya no cree en la magia ni en el bosque de los cienagres y todo lo que estuvo en su infancia fue como que mentira, parte de su imaginación. Y ver cómo poco a poco va experimentando otra vez esa magia ya estando grande y retomando su amistad con todos los animalitos del bosque, creo que es muy bonito. Y también te enseña lecciones de vida, que pues el vato, creo que Christopher Robin es un contador o no sé. Y siempre estaba muy estresado y encerrado en los números. Un día llega a su casa Winnie the Pooh porque lo extraña, porque le dijo que algún día regresaría y nunca regresó. Y si dijo, ¿sabes qué? Si él no regresa, yo voy a ir a buscarlo. Y se va a la ciudad a buscarlo, sale por el árbol y lo encuentra y lo ve todo estresado pues el vato de que no, tengo mi trabajo es muy importante mi trabajo, se enfoca en su trabajo tanto que ni le pone atención a su hija, y pues Christopher Robin recuerda que pues lo lo feo que se siente es estar solo, porque él también fue un niño solitario de pequeño, que su único como que distracción fuera estar con sus amigos peluches, como lo es Winnie Pooh, Igor, Conejo todos ellos, y pues está olvidando ese aspecto de vivir la vida en el presente, con su hijita porque su hijita luego va a crecer y va que igual que su papá, y así me gusta cómo se va desarrollando la trama, te da lecciones de vida, la película creo que está en HBO, no sé si todavía siguen o la quitaron, pero estaba muy, está muy buena, a mí me hizo llorar muchas veces, como te digo, pero te da muy buenas lecciones de vida, y te trae recuerdos de tu infancia. ¿También fue parte de tu infancia Winnie the Pooh?
0: Claro que sí, yo era fanática de Winnie the Pooh, o sea, tengo, de hecho tengo una almohada todavía que yo pinté de chiquita, de Winnie the Pooh, pero no la no fui a ver la película. No me acuerdo por qué no fui a verla, ¿sabes? Porque me acuerdo que he tenía muchas ganas de verla. Y después fue como que, ay, ya no está en el cine. Y ya no la vi. Y ahorita sí he querido averiguar dónde puedo verla. Pero no sé si esté en algún lado para verla, ¿sabes? Pero sí. Es Christopher Robin, Bueno, Christopher Robin no, pero pero Winnie Pooh sí. Era mi, mi amigo también. Tenía, de hecho tenía yo un peluche de Winnie Pooh. Pero no sé qué pasa
1: con él. Ahora, con otro de los live actions que va a salir por parte de Disney. En este caso es un rumor también, pero que está tomando forma como conforme pasa el tiempo. Y es de los mismos productores que nos trajeron a la Que ahorita me imagino que vamos a hablar de ella por parte de tu lista. Obvio. Bueno, esta película que traen a estos mismos productores es la de Lilo y Stitch. Que no sé, tengo sentimientos encontrados con esta nueva versión live action porque dicen que pues obviamente Stitch va a estar hecho con CGI al 100%, y me da curiosidad ver cómo tratan al personaje con el CGI, no sé tú, ¿qué opinas?
0: Que no vayan a hacer lo que hicieron con con Sony, ¿te imaginas que nos den a un este,
1: como un perro? No, ojalá y lo hagan bien, eso es lo único que puedo decir de esta película, no hay mucha información que digamos, pero esperemos que la hagan bien, que la hagan así como el Sonic Pero el Sonic nuevo que sacaron Después de todo el desmadre que se hizo Sería sí. perfecto
0: Es que, no sé tú, ¿viste Detective Pikachu tú?
1: Uy, sí, el otro día estábamos okay. Hablando de eso, ¿te acuerdas?
0: Sí, si pudieron hacer que, que el Detective Pikachu se pareciera Al Pikachu de las caricaturas Yo creo que sí pueden hacerlo con Stitch Porque sí, en efecto, Stitch es uno de mis personajes Favoritos de Disney Tengo un peluche de Stitch que créeme que Batallé mucho para conseguirlo Porque todos los Stitch que veía yo no se parecían al de la caricatura, ¿sabes? O sea, ninguno tenía nada de parecido. Supongo que mucha gente ha visto los Stitch que venden en las jugueterías o en lugares donde venden peluches y todo eso, que no se parecen a Stitch. Pero si tú ves mi peluche, créeme que batallé muchísimo para encontrarlo, pero es lo más parecido posible a Stitch.
1: Sí, así como tú dices, yo también tengo figuritas de Stitch. De hecho, las estoy viendo aquí ahora mismo. Tengo una con versión Elvis Presley, con su con su cabellera y todo el trajecito blanco. Tengo un Stitch desnudo que solamente está viendo el aire. Pero sí, esperemos que lo adapten bien. O sea, diseñen bien al personaje en CGI. Ya otra cosa será la historia que armen, pero ojalá y lo hagan así como a Pikachu. Pikachu lo hicieron muy bonito, muy tierno y como que muy real, ¿sabes? Siento que sí pueden hacer buenas cosas.
0: Otra película he visto, que es dirigida por Tim Burton, y créeme que quiero verla, creo que de hecho ya vi que ya está en, en Prime es la de Dumbo
1: sin palabras, sin comentarios porque pues yo nunca he visto Dumbo tampoco, creo que la dejé como que de seguir la pinta desde que dijeron que no iba a tener la canción, o la escena de los elefantes rosas, la mítica escena de los elefantes rosas y creo que ya no le seguí la pista toda la película y lo que iba a seguir con ella pero sí me emociona simplemente porque sale Tim Burton y pues el cirquero el actor, ¿cómo se llama? no me acuerdo el nombre pero también es un buen actor pero fuera eh. de eso no me te llama te la bien. atención de un bota. tampoco es de mis películas favoritas que diga, wow, te espero con tanto o sea pongan a quien pongan y hagan lo que hagan tampoco como que me urge verla es lo mismo que pasó la sire- con La Sirenita no, o sea, no me molesta tampoco que cambie la actriz también, como les decía, ni nada de eso porque tampoco es de mis favoritas a comparación de que fuera un Hércules, o sea, ahí sí diría como que, oh, ¿por qué hicieron esto o esto? Pero...
0: A mí Dumbo sí me gusta mucho.
1: Pues sí, es una película pasable, o sea, me daría igual verla, esa, no sé, la sirenita, o sea... Obviamente las voy a ver en algún punto, todas esas. ¿Por qué te gusta mucho Dumbo a ti?
0: Por la escena de los elefantes rosa.
1: <risa> es que es lo que más me encanta, lo respetable. Y si
0: me dices que no va a estar, ya es como que... Ah... O sea sabes que en una navidad, no, no fue en una navidad, fue en una feria de libro, en la del año pasado, me compré un rompecabezas de mil piezas de Dumbo. O sea, imagínate. Este Dumbo me gusta mucho, de hecho la, el, de hecho de aquí veo el rompecabezas, ahora bueno, la caja del rompecabezas es una, es una escena de Dumbo bañándose, ¿sabes? Es un Dumbo bebé bañándose. Está dentro de la tina y con muchas burbujas.
1: Entonces pasamos con la siguiente película, Live Action, que pues algunas aquí son como que una lista de extras que las voy a mencionar así por encimita, porque pues ya comentamos algunas. Una de las películas Live Action que se viene es la la secuela del libro de la selva, que pues esperemos que salga bien, no sé si vaya a adaptar a la película, la secuela que salió en animación o una historia totalmente nueva, esperemos verla. No sé qué digas tú de esto, algo rápido, un comentario. Ni
0: sabía que iba a salir de eso, ¿sabes? La, la, la secuela con, en caricatura es buena O sea, a me gustaba
1: Entonces, pues los dos la esperamos te podría decir, aunque yo no he visto la primera <ríe> La espero también eh, otra de las películas Que también se anunció es la película de Que trata sobre la vida Y la historia del príncipe Charming De Cenicienta Tal vez la vayan a conectar con Cenicienta La que tú dijiste, pero no tengo idea Pero ¿Quién hacer una película sobre ese príncipe? Mm.
0: Pues, pues sí, ¿por qué no? Siempre sabemos la historia de las princesas, pero no sabemos la de los príncipes, ¿sabes? Pues la siguiente que sigue es la de Aladdin, precisamente.
1: Obviamente, la vi como, como dos veces, para serte sincero, sí, la vi como dos veces. Me gustó mucho. Creo que después de la primera película de Alicia en el País de las Maravillas, mi segundo live-action favorito es Aladdin. La verdad es que yo no, no sé. Como te dije anteriormente en otras charlas que hemos tenido, yo veía a Adam Biotia como Aladdin, Este es el que salía en Victorious, el tipo del pelo largo, que parecía como que punk. Siempre lo vi uh-huh. como Aladdin. Pero también este actor que le hizo de Aladín lo hizo muy bien, así que estoy conforme, estoy satisfecho. Creo que lo mejor de la película, y no me dejarás mentir, es el genio, Will Smith como el genio. Oh,
0: sí. Le dio totalmente vida al personaje, ¿sabes? O sea, y lo mejor la, es que la... le
1: dio su porque sí. pues, tenía el antecedente de que Robbie Williams también había hecho un gran trabajo. Sí. Pero también Will Smith hizo un buen trabajo también, a su manera, o sea, cada quien tiene como que su personalidad pero sí, y su destino. O sea,
0: que los dos genios son como que, son lo mismo, pero diferentes? Uh-huh. O sea, la versión del de, genio de Robin Williams, o sea, que es obviamente la versión animada, o sea, también es un personaje, o sea, es, es el genio. O sea, es un muy buen es personaje, exacto es el genio tal cual y sabemos que Robin Williams siempre fue un muy una muy buena un muy, muy buen actor para darle vida a personajes no sé si lo habrás visto en la de en la película de la abuela donde, hace, donde se transforma en una cómo se llama es la de la donde hace de la señora Dot Fire
1: sí también qué bonita película también que quería llorar
0: el dentro de la misma película o sea él está haciendo la su actuación y está haciendo doblaje dentro de la película. Porque si ¿sí viste que doblaba caricaturas.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces,
0: desde, desde cómo le daba vida al personaje ahí, lo dándole la vida al genio.
1: Sí, oh. es maestro para todo esto que tiene que ver con la el arte de actuación, de todo lo que conlleva. Porque también él es parte de una de mis películas favoritas de toda la vida. Y creo que es de las películas que me inició en la ciencia ficción, que es mi género favorito que es la del Hombre Bicentenario, no sé si la viste.
0: Mm, No me acuerdo.
1: A ver si te platico, ¿te acuerdas? Es un robot que con el paso del tiempo va cobrando vida y como que le da la esperanza de ser humano. Como que la familia lo adoptó al robot, como que estaba haciendo quehaceres y él estaba viendo el comportamiento de su familia y poco a poco se va acercando como que a diferentes personas, al, al juzgado, a todas partes para que lo hagan humano porque él quiere ser humano es un robot tipo amarillo, sí. y al final de cuentas termina siendo un humano, un robot que se convirtió en humano, es una película con la que lloré, fue de las primeras películas con la que lloré, sin contar Titanic, claro. Creo que sí, la Pero vi. el hombre es un crack. Bueno, regresando a las ah, la películas. ¿De cu- <ríe> bueno, sí, Will Smith hizo lo suyo con el genio, y creo que estuvo muy acertado también los chistes, los comentarios, la manera en la que actuó. Creo que hizo la película muy llevadera. También los sí. bailes que se hicieron en la película. El, el remake de la canción quedaron. del
0: genio con ganas. Uh-huh. O sea... el...
1: La alfombra. Oh, me gustó mucho. Jafar me dejó como que agridulce, pero eh, se pasa. O sea, lo demás es como que es más grande y lo opaca lo malo. Y siento ¿No que te gustó fue muy buena. A mí no me gustó Jafar. La verdad es que esperaba un poco más de Jafar porque Jafar siempre impuso en las películas de animación.
0: Bueno, es que pues ya... sí. De hecho, no sé tú, pero yo sentía que el personaje de Jafar le quedaba más al actor que hizo de, de Hakim.
1: Uh-huh. También podría ser. Sí. Entonces, pues,
0: no sé, yo, lo, yo veía decir como que cambié el personaje.
1: <risa> se equivocaron. Pero sí, si la película.
0: <risa> se equivocaron. Pero sí, si la película me gustó muchísimo. La he visto como 10
1: veces, ¿sabes? Vamos con otro de los live actions que son rumores que podrían llegar. Uno de ellos, creo que tú lo esperas. Yo lo espero. Aquí solo es un comentario rápido porque todavía me cae una listita larga. Es la del jorobado de Norte Dama. Es una película muy infravalorada de Disney. Tú lo sabes, yo lo sé. Muchos lo sabemos. Así como otras películas como El Planeta del Tesoro, como. Eh. (ríe) ¡Acajuanquera! Ok, bueno. ¿Te imaginas? No, la verdad es que no la imagino por eso. Porque estuvo en los momentos negros de Disney y creo que Disney no quiere recordar esos momentos ni de chiste. Pero estuvo es a bueno. punto de caer en esa época. Estuvo a punto de caer cuando salió Vacas Vaqueras y La Familia del Futuro. Pero rescataron todo el barco, creo que cuando salió. No me acuerdo qué películas, pero sí, ya estaba por hundirse. Bueno,
0: volvamos con, con El Fornudo de Notre Dame.
1: Sí, es una película muy padre, que nunca vi la secuela de hecho. Pero la primera parte siempre me gustó. El personaje me gusta mucho, me gusta también mucho Esmeralda. No sé, siento que es una bella historia que se puede adaptar y que te deja también un mensaje con los personajes principales. No sé qué opinas.
0: Spoileo la segunda película?
1: Sí, ¿por qué no?
0: Bueno, ¿te acuerdas del, del, bueno, sí, que del guardia que va persiguiendo a Esmeralda? ¿El rubio?
1: Uh-huh. Bueno, se casa con sí, Esmeralda es así, y tienen un hijo. Ah, oh, sí, creo que sí. Sí vi partes de la segunda parte, pero porque le gustaba a mi prima verla, pero yo nunca la vi. Neta, pero, ¿sí? está sí, la la idea. Película...
0: Bueno, el Corvana Atrás mí me gusta mucho, también se me una película muy padre. Eh, algo que siempre me dio miedo fueron las gárgolas, y no sé por qué me daban miedo, porque no se ven así como que, que asusten, ¿sabes? Pero no me gustaban. Pero la película me gusta
1: mucho, y las canciones me gustaban muchísimo. Sí, podría ser un live action también.
0: Sí, Danse, en... sería un muy buen live action.
1: Pero bueno. ¿Tienes alguna otra película en tu lista? ¿Cuántas faltan en la tuya? Mm,
0: después de Aladdin nada más queda El Rey León.
1: Uy, ¿tú la viste?
0: Sí, me gustó. Sí, todavía no supero a León bailando la Matata.
1: <risa> Yo no puedo decir nada al respecto porque pues no la he visto. Siento que con la original, o sea, la adoro tanto y la amo tanto que no quisiera ver otra versión otra readaptación de la misma, o sea, no me gustaría verla ni en HD ni nada o sea me quedo con lo que siempre recordé del Rey León original me ha gustado por toda la vida y creo que también la segunda parte del Rey León está muy buena donde sale el hijo de Simba no es el hijo, la hija de Simba sí la sí, hija la de hija Simba, Simba ¿no?
0: sí la hija de Simba tú me dijiste que viera el Rey León sabes porque yo no la había
1: visto sí la, lastimosamente <risa> yo no vi el Rey León no me acordé que tenía que ver el Rey León para serles sinceros para qué les voy a mentir o sea, con eso ahí se muestra cuánto entusiasmo me da esa esa película también, o sea, no es porque no me guste el Rey León, pero no me llama la atención ver el live action porque tengo miedo en serio de que me arruinen lo que yo tengo de la película original. Sí el se Rey parece. León, ¿a ti te
0: gusta, ¿no? casi si sí es casi una copia fiel.
1: Entonces se podría decir que hicieron un buen trabajo, pero Subjetivamente, me, bueno,
0: yo que sí la vi, sí sí me gustó.
1: Bueno. Ahora pasamos con la última de la lista. Que voy a dar un extra. Antes de dar la última, última, quiero dar un extra, que es la de Tarzán. Que pues ya se ha hecho un live action de Tarzán. No por parte de Disney, pero ya se ha hecho otro. Eh, Esperemos que este live action también traiga como que sus cosas buenas de la película original de Disney. Como se sabe, Tarzán, a mí me encanta. No sé si a ti te gusta mucho. Si esperas este live action. Sí.
0: Pero más, o sea, me gustaría verlo más pegado a a Tarzán la que conocemos ¿sabes? no al Tarzan que me pintaron en la película de live action digo no tengo nada en contra de él y sí me gusta mucho la película, la película está buena la verdad
1: la última película live action que van a traer consigo que es un rumor y que creo que casi es un hecho por el éxito que tuvo es una precuela amiga, es una precuela de una que ya hemos mencionado, de una que ya hemos mencionado anteriormente ¿cuál es una precuela de Aladdin directamente con el genio solamente. Uy. Creo que tiene todas las de ganar, o sea, tiene todas las luces verdes para que se haga, porque pues fue el, como que lo principal de esa película, lo que todos salieron maravillados, sí. casi todas las reseñas le daban la razón a Will Smith como el genio, le gustó.
0: Una película totalmente del genio con Will
1: Smith. Wow. sí, sí creo que estaría muy bien. Creo que haría mucha taquilla. Creo que estaría muy cool esa alternativa que puede tomar Disney así que por mi parte tiene el apoyo en esa película, no sé tú qué opinas, que creo que sí. también porque te gusta ¿Sabes?
0: Hay una película que a mí me gustaría ver en Live Action no sé tú o sea, si tengas alguna película de tu digas yo creo que esta la deberían de hacer allá. Live Action
1: Hércules, bueno. pero pues ya hace poquito lo confirmaron que se va a hacer sí. Pero, pero sí películas de ahí que no confirmadas, ¿sabes? confirmadas
0: es una película que tú digas esta eh, la nada, bueno, gente te dije de broma, vacas vaqueras pero sí, esa película sí, yo, escribo, yo digo, yo pues, ojalá ver vacas actuando. No es cierto, ya sé que no actúan, pero pues, son vacas vaqueras, ¿sabes? Esa pues, película es de mis favoritas. Y La Familia del Futuro también me gustaría mucho. Yo sé que no fue un gran éxito para, para Disney, pero eso me gusta mucho. Es como que wow.
1: Todas las que estás mencionando son <ríe> puras fichitas de Disney que no le gustaría recordar. <ríe>
0: sí a Disney no me gustaría pero a mí me gustan muchas de esas películas no sé por qué
1: a mí creo que ya pensándolo bien sí habría algunas que me gustarían una de ellas sería la de Anastasia que quieras o no ya es parte de Disney moriría por ver una película de Anastasia bueno, en serio me encantaría ver una película de Anastasia me gusta la historia de Anastasia me gusta todo lo que trae Anastasia las locaciones los villanos, el villano
0: a mí también me gusta mucho no entiendo por qué siguen diciendo Que no es una princesa de Disney. Bueno, hay razón en alguien que la defendía y decía que ella no podía ser princesa porque ella era una duquesa. Y es
1: verdad, es la duquesa Anastasia. Pero... Otra que esperaría también sería la de Valiente. Que también muchos como que no les gusta porque hubo cambio de... No sé si de directores o de guiones durante el desarrollo. Pero creo que lo que trae la película es muy bonito. La relación de madre e hija todo, o sea, también lo de los osos porque los osos son de mis animales favoritos la mitología que trae y las leyendas, creo que Valiente también sería una de las que me gustaría que adaptaran. a
0: mí no Valiente me gusta porque su cabello se parece al mío
1: pues sí. entonces ahí están nuestras opciones lo que nos gustaría a nosotros que se adaptara que son muy buenas películas y que Vacas Vaqueras, aunque no, no me crea, sí, también me gustaba mucho pero pues sí, admito que fue de los peores momentos en los que estaba cruza- cruzando este Disney, que estuvo a punto de quebrar, como te digo ¿Sabes cuál más también? Pero le pienso porque también no, es, no fue un éxito de Disney. La de Tierra de Osos. Tierra de Osos esa es la es que te iba con, a decir. Donde sale Koda, Kenai, es una hermandad muy bonita. Pero creo que divide mucho a, la, a los fans de Disney. No sé si se arriesgarían. Pero, pero bueno. Así concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que duraron todo este tiempo escuchándonos. Escuchando todo lo que sacábamos de nuestra mente hasta sus oídos por soportarnos por aguantar la verdad es que sí merecen un diploma porque no sé quién aguantaría tanto tiempo escuchándonos
0: por amar o odiar pi-? este podcast bueno no el podcast sino el capítulo
1: sí, muchas gracias por seguir este podcast todo el contenido que estamos sacando ya, ya hay una red social ahí en Instagram para que sigan al podcast y nos manden todo a su contenido sus mensajes, lo que nos quieran dejar, una retroalimentación buena, una retroalimentación mala, de todo podemos recibir. Mensajes así. directos, comentarios a las publicaciones. ¿Cómo es el Instagram, amiga?
0: Nos pueden encontrar como diálogo sobre la mesa, todo junto.
1: Exacto, así nos pueden encontrar en Instagram. Y como les digo, ahí va a haber muchas publicaciones de días anteriores, de días que van a venir, promocionando el podcast para que la compartan con todos sus amigos, empiecen a seguirla empiezan a mandar las publicaciones y todo por el estilo. Y no no olviden seguir este podcast en Spotify. La verdad es que está muy bueno. Es una charla amena que no la pasamos bien. Yasmín y yo siempre nos pasamos platicando. Es una plática que le queremos compartir a ustedes. Son pláticas que tenemos a a diario ella y yo de este estilo. Pero esta vez las queremos grabar y dárselas a ustedes para que las escuchen y las aprecien con sus lindos oídos.
0: De hecho, nuestras pláticas siempre son conversaciones bien random de cualquier tema. O de series o de cualquier cosa que se nos venga a la cabeza O nomás preguntar la opinión del otro Y de eso sale un mundo de cosas Y siempre nos vamos hacia mil lados Entonces dijimos, ¿por qué no compartirlo con alguien? A lo mejor a alguien le guste esto Entonces por eso estamos haciendo todo esto Igual si ustedes quieren ponernos a discutir o debatir Sobre algún tema en específico Nos lo pueden mandar por mensaje en Instagram Y nosotros podríamos hacerlo
1: Me parece bien entonces, muchas gracias por escucharnos, en serio, les mando un fuerte abrazo, con Susana sana distancia, obviamente, por eso se los mando desde aquí.
0: Con Susana a distancia.
1: Y pues, y pues nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho, adiós.
0: Adiós, amigos.